0: Ja, alle da draußen, die heute live zuschauen und natürlich auch später im Podcast. Willkommen, das ist Runde 3 der goldenen Schindel 2022. Das heißt vor Runde 3. Wir haben heute wieder drei Teilnehmende. Wir haben ja schon zwei Leute am Samstag und Sonntag gehabt, die jetzt ins Halbfinale aufgestiegen sind mit Günther und Flo. Und wir werden heute herausfinden, wer sich dazu gesellen wird. Und dann gibt es am Ende noch zwei Halbfinale und ein Finale. Und man kann sich jetzt schon mal vormerken, wir werden sicher noch erwähnen, dass am Freitag diese Woche dann die vierte Vorrunde stattfinden wird. Ja, Vorstellung ist schon gefallen. Ich ähm, würde einfach mal im äh, Uhrzeigersinn, wie ich sehe, das unterscheidet sich leider dann meistens von dem, wie es auf, auf im Stream auf Twitch zu sehen ist, einfach mal im Uhrzeigersinn durchgehen. Wir haben einerseits heute hier Marvin. Hallo. Marvin ist, hallo ist äh, quasi eine Hälfte, wobei auch eigentlich ein paar mehr Leute da beteiligt sind, ne, äh, vom Podcast Epochentrotter, vertritt quasi diesen Podcast heute. Wir werden später übrigens dann auch nochmal ein paar Fragen an die Teilnehmenden haben, dass man sich besser kennenlernt. Ich mache es jetzt eher kurz. Dann die zweite, die ich sehe, ist die Katrin. Hallo. Ist, ich, ich sage mal, ich rede mal zu so schnell weiter. Hallo. Ja, absolut richtig. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht>
0: Alles gut. <lacht> und äh, ja, Katrin macht den Podcast Irr Mimi, irgendwas mit Mittelalter, da geht es um Mittelalter und Handschriften und solche Dinge. Ja und dann zu guter Letzt haben wir David. Hallo, ich freue mich heute hier sein zu dürfen. Ich, ich, ich habe es geschafft zu warten, sehr schön, dass du da bist. Ja und David ist wiederum eine Hälfte vom Podcast His2Go und ja, wie gesagt, die Gelegenheit ein bisschen mehr zu erfahren werden wir ja haben. Jetzt wird wahrscheinlich alle interessieren, zumindest die TeilnehmerInnen, äh, vielleicht weniger die Zuschauer, die schon dabei waren, wie die Regeln denn heute Abend aussehen, Elias? Willst du uns da mal durchführen, was uns heute erwartet in den nächsten anderthalb Stunden plus minus?
2: Wer Jeopardy kennt, dem wird das Ganze recht bekannt vorkommen. Wir haben dort natürlich nicht abgeschaut, aber wir haben fünf Kategorien, A, äh, fünf Schwierigkeitsstufen von sehr leicht bis sehr schwer, die verschieden viele Punkte geben. Also die sehr leichten bringen 100 Punkte und die sehr schweren dann 500 Punkte. Nach der Hälfte der Fragen wird aufgelevelt. Das heißt, die, die 100 Punkte ergeben, bringen 200 Punkte und ihr die, die 500 Punkte bisher gegeben haben, 1000 Punkte. Ich denke, den Rest kann man mit einfacher Mathematik sich dann auch erschließen.
0: Wobei wir schon öfter Fehler gemacht haben. Also ich würde nicht zu weit gehen mit dem Statement. Wir
3: sind Geisteswissenschaftler, also ruhig Blut. Keine Mathematiker.
0: Und wenn ihr
2: die Fragen dann richtig beantwortet, bekommt ihr die Punkte. Und wenn ihr es falsch beantwortet, dann werden euch die Punkte abgezogen. Weshalb zum Beispiel im letzten Stream der letzte minus, 3100, nee, minus 3.600 glaube ich Punkte hatte. Also auch Minuspunkte sind möglich. Die Kategorien sind Fakt oder Fiktion. Das ist der Cointos, könnte man so sagen, unter den Fragen. Da geht es um Aussagen, die Ralf oder ich euch vorlesen, die entweder wahr oder falsch sind, also Fakt oder Fiktion. Müsst ihr dann erkennen und euch entscheiden. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Die nächste Kategorie hängt mit Überraschung Zahlen zusammen, das heißt Jahreszahlen, Maßzahlen, also irgendwas eben mit Zahlen. Wer oder was bin ich? Wie das klassische, ich sag mal in Anführungszeichen, Partyspiel. Also wir haben Fakten zu gewissen Persönlichkeiten oder Gebäuden für euch, die wir euch nach und nach vorlesen, so fünf bis sieben Fakten und dann vielleicht wisst ihr ja, wer gemeint ist. Namen sind Schall und Rauch, sehr ähnlich, außer dass es Aussagen sind, die wir euch geben zu Namen und Bezeichnungen. Und diverses ist der Rest, das, was überall sonst nicht reingepasst hat oder irgendwo zu viel war. Wenn ihr eine Frage denkt zu wissen, dann macht ihr kurz, wie sich mittlerweile etabliert hat, Miep. Dann werdet ihr drangenommen, sagt nicht Miep, ich weiß die Antwort und nennt sie, weil es kann sein, durch Versatz, durch etwaige Tonprobleme oder so, dass wir irgendwen zuerst hören und den ihr nicht mitbekommen habt oder so. Also Ralf und ich sind da die Instanz, die schlussendlich urteilen müssen. Das war bisher eigentlich nie das Problem bis auf einmal. Also kurz warten, bis wir dann sagen, äh, wem die Frage gehört. Ist es so, dass keiner die Antwort nennen will? Gibt es dann noch die Möglichkeit, für die Hälfte der Punktzahl an Ralf per
0: Chat zu schreiben? Im äh, Zoom, wo wir gerade sind. Ich lese dir dann übrigens vor. Das ist nicht anonym aber ihr wisst halt nicht bis, zum, bis zur Auflösung, was die anderen jeweils gesagt haben.
2: Es ist aber die Möglichkeit, eben die Hälfte der Punkte zu bekommen und wenn es falsch ist, gibt es keinen Minuspunkt. Also bei den Chat-Nachrichten keinen Minuspunkt. Das ist einfach nur, damit es noch die Möglichkeit gibt, auch bei den schweren Fragen eben ein bisschen was abzustauben und ein bisschen Risiko dann doch sich belohnen zu lassen. Und ihr habt für heute Abend, also jeder hat heute Abend einmal die Chance, den Publikum Spam zu aktivieren. Das heißt, man miebt und Sagt dann Publikum-Spam. Und dann lese ich einfach ein paar Sekunden vor, was dann im Chat ge geschrieben wird. Ähm, und vielleicht hilft es euch, vielleicht aber auch nicht.
0: Genau. Ihr müsst dann übrigens antworten. Ne? Also genau.
1: Kriegt der Chat da die Minuspunkte?
0: <lacht> ja, das wird dann aufgeteilt auf, all, auf alle Zuseherinnen und äh, ja. Mal der zwei,
1: also
2: die, die Hälfte mal zwei und dann, genau, kriegt man das dann minus.
0: Wir kommen dann persönlich bei jeder Person vorbei und äh, ja.
3: Baseballschläger oder ohne?
0: Erstmal mhm. ohne, bei der zweiten Mahnung dann Okay,
3: nicht. verstanden. Nur damit ich die Regeln verstehe. Ich will das gut machen ja. heute. So, okay. okay, gut. Okay, Alles
0: klar. Ich sehe, du hast schon ein Bier vor dir stehen. Du, du wirst schon langsam rabiat. Das ist gut.
3: <lacht> klar.
0: <lacht> Jetzt kommen wir dann noch zur
2: äh, wichtigsten Frage, nämlich ob ihr noch Fragen habt oder ob soweit alles klar ist in Richtung ja, Punktevergabe und Regeln. Gut. Dann kommen wir zu unserer hochkomplexen, wissenschaftlich ausgeklügelten Methode, den der Anfängt auszusuchen. Weil es ist so, dass der, der anfängt darf gleich, äh, wählt die erste Kategorie. Ist er falsch? Geht sie für mich im Uhrzeigersinn weiter? Das ist bei mir, ist das der Marvin, David und dann die Katrin. Das ist mein Uhrzeigersinn, der nun mal alt anders ist, ähm, weil ich nicht weiß vorher, wie ihr euch bei Zoom einschaltet, aber ich vorher schon die äh, Benennungen festlege. Und bei, bei falschen der Uhrzeiger sind weiter, bei richtiger Antwort darf man sich die nächste Kategorie nochmal aussuchen. Und jetzt die hochwissenschaftliche, die hochwissenschaftliche Methode. David, du darfst anfangen. Oh,
4: ja, dann, ich habe es mir schon überlegt, nehme ich gerne, wer oder was bin ich die Mitte mit 300? Bin ich gespannt, was kommt.
2: Wer oder was bin ich die Mitte? Ralf, möchtest du? Darf ich anfangen heute?
0: Ja. Wunderbar. Ja, also es, äh, hier gibt es ein paar Hinweise. Ich mache dazwischen immer kurz Pause, sodass man kurz auch nachdenken kann. Und ich mache dann immer mit dem Nächsten weiter. Und sobald jemand glaubt, es zu wissen, macht ihr einfach Mieb. Geboren circa 1412. Gestorben 1431. Stammt aus einer Bauernfamilie. Aus Frankreich. Mieb. Ich riskiere ja, es einfach mal,
4: äh, sage Johanna von Orléans.
2: Johanna von Orléans oder Jean
0: darc lieber Ralf, ist? Das ist korrekt und das sind gleich 300 Punkte für den David. Super. Korrekt.
4: Freue ich mich. Dann darf ich gleich weiter auswählen, oder? So ist es. Das ist richtig, ja. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in eine andere Kategorie ähm, und äh, zahlen, zahlen, zahlen für 200. Zahlen,
2: zahlen, zahlen für 200. Okay, vielleicht habt ihr in der Schule aufgepasst und kennt noch so einen Spruch, nämlich in welchem Jahr schlug Alexander der Große
0: die Perser bei Issos in Kleinas. Ich glaube, das war David, ganz eng gefolgt von Marvin, aber.
2: Ja, ich glaube, also, also auch meine Wahrnehmung war David vor
4: Marvin, ja. Okay, ich sag's dann einfach mal, das müsste dreimal die Drei sein bei Issos Keilerei. 3, 3, 3. 3,
2: 3, 3, Keilerei. Das ist richtig.
4: <lacht> genau, also vor, vor unserer Zeitrechnung sollte man vielleicht noch dazu sagen.
2: Genau. Ja, gut.
4: Dann, äh, David, hast du auch das Recht, die nächste Kategorie zu wählen. Mhm. Dann ähm, würde ich bei 200 bleiben und ich gehe nach links rüber
0: zu Fakt oder Fiktion. Ja, Fakt oder Fiktion für 200. Friedrich Barbarossa ertrank auf dem Weg in den dritten Kreuzzug, weil er sich in voller Rüstung ein Bad gönnte. Mieb? Ja, Ha. David, äh,
4: Das habe ich mal gehört. Also es stimmt, er ist in dem Fluss äh, ertrunken. Also ja, ich bin für ja.
0: Das stimmt meine, meiner Recherche nach nicht. Ich habe es nämlich mal überprüft. Es gibt ja. keinen Beweis, dass er seine Rüstung anhatte. Er ist ertrunken. Ah.
2: Und er ist nicht beim Baden ertrunken. Er ist bei der Durchquerung Fluss eines
0: Flusses ist. ertrunken. Und äh, das ja. scheint ein Urban Myth zu sein. Oder zumindest ist es nicht bestätigbar. Okay, da habe ich wieder was gelernt. Ich habe Fluss gehört und so fort. Ja. <lacht> Ja, damit ist sie äh, minus 200 und dann genau. landet David immer noch als Führender bei 300 Punkten.
2: Aber jetzt darf sich Katrin die neue Kategorie aussuchen.
3: Mhm. Dann nehme ich, wer oder was bin ich für 200?
2: Wer oder was bin ich für 200? Ach, schön, darf ich die Kategorie auch mal machen, nachdem ihr die am Sonntag <lacht> der Reif <Ralf> komplett <lacht> geklaut hat.
0: Es tut mir leid.
2: Ja ja, okay. Geboren 69 vor Christus. Gestorben 30 vor Christus.
1: Geboren in Alexandria. Das war Marvin. <lacht> Kleopatra von Ägypten.
2: Kleopatra von Ägypten aus dem Geschlecht der Ptolemäer. Das ist richtig. Also es ist ganz interessant, Ralf. Wir haben jetzt ja wirklich dreimal den sehr unterschiedlichen Beginn, würde ich mal sagen, mm. in den drei Runden. Also die Minusrunden beim ersten Abend. Die langsamen Runden dann beim zweiten und jetzt hier fliegen die, die Punkte, ganz interessant.
0: Ja, und vor allem auch ganz andere, unterschiedliche Taktiken. Ne? Gestern haben wir zuerst all die 100er mal abgegrast, bevor wir oder vorgestern vielmehr. Und jetzt äh, steigen wir in der Mitte ein, also ja, ja. immer wieder anders.
2: Aber Marvin, wo geht es denn weiter? Vielleicht geht es jetzt bei den 100er weiter oder sogar die 500er? Ähm... <lacht> um. <lacht>
1: Wir testen mal Diverses für, Na, ja, machen wir 100.
0: Diversen für 100. Lieber Ralf. So, ich werde euch jetzt einen Spruch nennen, nicht notwendigerweise in der richtigen Reihenfolge. Ähm, und es fehlt da was. Ihr werdet schnell sein müssen. Fraternité, Egalität. Miep. Ja, David? Es müsste Liberté sein. Es ist ja. die Liberté.
4: Die französische Revolution. Das sind 100 Punkte für David. Ja, dann würde ich gleich weitermachen und ich würde sagen, wir hören auf 200 und bleiben einfach mal bei dem Diversen.
2: Okay, ähm, also da geht es um fast was Aktuelles, verbunden mit Geschichte. Ist es ist nämlich so, dass seit Jahrzehnten Dänemark und Kanada in Anführungszeichen um eine kleine Insel kämpften, kämpfen in der Nähe von Grönland, die sogenannten Hansinseln. Aber wie tun sie das denn? Also wie kämpfen denn Dänemark und Kanada um diese sogenannten, oder diese Hansinseln? Miep. Oh, ich sehe gerade. Äh, du hast, glaube ich, gerade die 300er Ich habe die 300er vorgelesen. Vor, vorgelesen. Oh.
0: Ja, es gibt die 300er. Ist es in eurem Sinne, dass wir bei der 300er bleiben? Es gab ja schon gerade den. Es gab ja einen Miete. Ich habe aber nicht aufgepasst. Von wem war das? Marvin? Oder war das nee, es müsste David, David gewesen David. sein. Das
4: war ich. Ähm Vielleicht sollte ich noch ein bisschen länger darüber nachdenken. Aber ich hatte eine Idee. Jetzt sage ich es einfach mal. Muss ich ja eh. Und zwar habe ich, glaube ich, gelesen, dass die netterweise abwechselnd sozusagen diese Insel besetzen und dann dem jeweils anderen Land äh, eine Flasche Alkohol dalassen. Das ist mein Tipp. Elias.
2: Stimmt das? Man könnte das noch spezifizieren, weil es immer ein Nationalalkohol ist. Aber äh, Alkohol ist die absolute richtige Antwort.
4: Okay. Das mit dem Nationalalkohol hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Nur Alkohol. Ich
0: glaube, glaub, die äh, Kanadier stellen immer einen Whisky hin und genau. die Dänen einen Aquavit. Und äh, das, ich weiß aber nicht, wie oft das passiert. Ich glaube, allzu regelmäßig machen die das gar nicht. Aber
2: Wenn sie mal aus Versehen vorbeifahren.
0: Wenn es sich gerade ergibt. So, ja. Ich habe wie die Stimmung ist vielleicht. Braucht man schnell mal wieder ein. Dann geht's schnell. <lacht> Oder wenn halt gerade auf dem kanadischen Schiff alle genug vom Whisky haben und sich denken, wir brauchen was anderes, dann kann man da mal anlegen, mhm. kurz tauschen.
2: Ja, äh, ich habe mir die für die Recherche mal angeschaut, die diese Insel, diese Hansinseln, also das ist wirklich ein Stück Felsen im Nirgendwo.
0: Äh, lohnen tut sie es nicht, aber ist ich, da zumindest nicht. Ne? Im südchinesischen Meer wird die Sache vielleicht, vielleicht wieder anders aussehen. Da. <lacht> ja,
2: Bei Grönland gibt es genug Inseln.
0: Ja. Und die sind alle toll. Ja, dann bleibt bei David, ne die nächste. Genau,
2: außer dass ich die falsche Kategorie ausgewählt habe, die jetzt aber natürlich weg ist. Also die 200er diversen sind noch frei.
4: Genau, also die Kategorie hat ja gestimmt, die Punkte. Genau. Dann nicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal zu der Kategorie, die wir noch gar nicht hatten, nämlich Namen sind Schall und Rauch. Mhm. Und ich bleibe wieder in der
0: Region äh, für 200. Für 200. Ja. Nach welchem Präsidenten der USA ist der Teddybär benannt. Äh, Miep. <lacht> <lacht> ja, die...
2: <lacht> <lacht> die P Münder von äh, Katrin und Marvin haben sich bewegt, aber ich glaube, David hat das Miep dann gesagt. Okay. Schneller
4: zumindest.
0: Ich denke, es war Teddy Roosevelt, das ist der Spitzname. Es war tatsächlich Teddy Roosevelt, wobei ich die Geschichte noch immer nicht so ganz durchblicke, warum das so ist, aber... Wüsste ich auch nicht. Ja, ja. Roosevelt war, glaube ich, schon der, der sich für die Nationalparks und so auch stark gemacht hat. Ne? Ähm, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Aber Bären, naja. Wie hieß er denn jetzt eigentlich
2: mit Vornamen? Theodor. Theodor. Roosevelt, Theodor. Ja.
0: War ein ziemlicher ist auf jeden Fall, was man hört. Der war so ein Abenteurer und so. Der hat schon hm. ein bisschen was erlebt.
2: Dann würde ich sagen, könnten wir mal einen kurzen Punktestand durchgeben. Weil wir
0: haben jetzt schon ein paar Fragen
2: hinter uns und David von East2Go ist jetzt mit 900 Punkten an der Spitze, aber ich meine nach der Verdopplung mit den 1000 Punkten ist das eine Frage. Epochentrotter, Marvin folgt mit 200 und Katrin hat momentan noch null Punkte, aber sowohl in Runde 1 als auch in Runde 2 sind die jeweils letzten mit Minuspunkten rausgegangen. Also hat also,
0: hat in vielerlei Hinsicht einfach Pech heute. Mit null Punkten hätte sie in den vergangenen Runden ganz gut ausgesehen. Ja. Teilweise.
3: <lacht> ich muss mich mehr ja. trauen und schneller sein.
2: Ich erinnere mich an die erste Runde, wo wir wirklich, äh, ich glaube, meine Zeit hatten, wo eigentlich alle drei Minuspunkte hatten. <lacht> also dementsprechend. Ja. Ja, dann äh, eine richtige Antwort für Theodor und die nächste Kategorie, würde ich sagen, oder?
0: Ja, dann machen wir das.
4: Dann machen wir das. Dann würde ich jetzt mal Fakt oder Fiktion nehmen für 300.
2: Fakt oder Fiktion für 300. Ist mal schön, dass du mir das jetzt auch markiert, damit ich ja nicht mehr verlese.
0: Haben das auch vorhin gemacht <lacht> und das stimmt trotzdem. Uh, da ist was markiert. Ich nehme das drunter.
2: Ja, ja. <lacht> äh, Bolivien geht noch heute, begeht noch heute alljährlichen Tag des Meeres an dem Politiker schworen, den Meereszugang für Bolivien zurückzuholen. Er war 1883 an Chile verloren gegangen. Fakt oder Fiktion? Also gibt es in Bolivien, dem Binnenstaat Südamerikas, den Tag des Meeres, dem sie halt versuchen, den Meereszugang zurückzuholen.
3: Beep, no risk, no fun. <lacht> ähm, das klingt ein bisschen verrückt, deswegen sage ich, dass es wahr ist. Fakt.
2: Fakt, Fakt. oder Fiktion? Für so Fakt. Aber Ralf, lohnt sich Risiko?
0: In diesem Fall kann ich sagen, das Risiko lohnt sich. Bolivien begeht tatsächlich äh, jedes Jahr den Tag des Meeres, in dem dann die Marine des Landes durch die Straßen äh, marschiert. Ich meine, sie, sie liegen ja am Titicaca-See, also es gibt so, äh, so eine kleine Marine. Und dann reden sie darüber, wie unfair es nicht ist, dass sie im Binnenstaat sind. Aber 100, was sind schon 150 Jahre? Ne? sind 300 Punkte für Katrin. Und damit vorkatapultiert auf den zweiten Platz. Mhm. Und du darfst Aber dir da die nächste Kategorie auswählen. Entschuldigung, Elias.
2: Davor würde ich noch sagen, wäre es vielleicht Zeit, die erste Frage
0: zu stellen. Ja, also das mal. ich werde mal heute ausnützen, einfach weil ich glaube, dass es vielleicht für viele, die da draußen zuschauen, interessant ist. Heute haben wir ja mal drei Leute da, also keine Wildcard, das heißt drei Podcastende. Mich würde mal so in die Runde gefragt interessieren, was ist so grob über die mal Daumen? Das längste, was ihr jemals an Vorbereitung für eine Folge aufgewendet habt, in Stunden. Egal, wer anfangen will, einfach mal los. So.
2: Da ich gerade äh, vielleicht dran bin, ähm, bevor ah, ja. ich einer überlegen, weil ich, weil wir gerade an der 200.
0: produzieren. Oh ja, da ist ja bis allein mit der äh, Aufnahmezeit, wo ihr dann vier Stunden sitzt. Ähm, vier. Äh, sechs. Vier war die war er Folge. Oh, Entschuldigung bitte. Ähm, Über dem, äh, was ich teilweise für eine Folge vielleicht aufwende, wer weiß.
2: Ja, also. Äh also meinst du
0: inklusive Aufnahme oder exklusive Aufnahmezeit? Eine gute Frage. Ich glaube, im Normalfall ist, ist, ist die Aufnahme so gering im Vergleich zur Recherche, dass es irrelevant ist. Aber in dem Fall würde ich es mal mitrechnen. Okay. Einfach alles zusammen. Sagen wir einfach so von erstes Mal recherchieren bis veröffentlichen.
2: 40, 50 Stunden?
0: Boah, krass. Das ist knackig, ja. Das ist, das ist knackig.
2: Ja, an der, zwei, an der 200. sitze ich jetzt schon ein paar, paar Wochen und wenn man dann halt, wie gesagt, acht Stunden Aufnahme, neun Stunden, das dann nochmal schneiden.
0: Hm. Interessant.
2: So, jetzt habe ich aber hoffentlich genug äh, erzählt, dass die äh, beiden, dass die drei anderen sich eine Antwort überlegen konnten.
3: Ist die richtig oder falsch? Nee, ich habe ähm, tatsächlich, ich glaube, das längste war vielleicht so. Äh, yes. Boah, ich glaube, das war so ein Thema, wo ich mich ein bisschen reinfuchsen musste, ist auch immer so eine Frage, ne? ist das ein Thema, das man noch gar nicht behandelt hat oder ist das etwas, wo man schon ein bisschen Grundlagenwissen hat, ähm, ich habe jetzt auch noch nicht allzu viele Folgen, aber ich glaube, das längste war bisher so vier, fünf Stunden und äh, das ist wirklich jetzt noch sehr wenig, also ich hatte bisher auch, ja, ich glaube, das war so ein Thema, wo ich noch nicht so richtig drin war, aber ich glaube, da äh, geht noch was in Zukunft, ja. <lacht>
2: Ich bin auch nicht so ganz darüber einig, ob es die Folgen sind, wo man am besten drin ist, ob die, also irgendwie, klar, da weiß man am meisten, aber gleichzeitig weiß man auch am meisten, was man irgendwie nachschauen und nachschlagen, aufarbeiten muss. Und bei denen, wo man oberflächlich drin ist, dann ist man wahrscheinlich auch mal zufrieden, wenn es halt passt, aber
1: also. Ja,
3: es passiert ja auch oft, dass man dann denkt so, oh, was ist das denn für ein interessanter Aspekt, der hat eigentlich gar nichts mit meiner, <lacht> mit meinem Plan zu tun, aber ich gucke mir das mal an und dann ist man plötzlich bei 20 Stunden. <lacht> Ja, ja, es passiert auch ganz schnell. Ja, ja.
1: Das zählt ja quasi schon als Vorbereitung für die nächste Folge. Das ja, so ungefähr. Stimmt eigentlich Stimmt. auch wieder,
3: ja. Richtig. <lacht> Stimmt.
1: Ah, ich bin am Überlegen, es ist schwierig, in Zahlen, glaube ich, zu fassen. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen den Luxus, dass wir uns beide in unterschiedlichen Epochen auskennen. Und da, wo wir uns nicht auskennen, laden wir uns einfach Interviewgäste ein.
0: <lacht> das ist ja noch immer die We no. geringste Zeitaufwand, ne? wenn ja. man Interviewgäste hat. Ähm, hat
1: man... Deswegen würde ich fast sagen, dass äh, die, die Folge im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg die aufwendigste war, weil da nicht nur zwei Personen, sondern drei Personen inklusive Fahrzeit äh, beschäftigt waren. Also... <lacht> Aber ja, ich denke, so so ein Arbeitstag
4: pro Folge ist normal. Ja, dann mache ich mal noch den Schluss. Ich habe jetzt echt überlegt. Ich glaube, am aufwendigsten war unsere Folge über den mysteriösen Zusammenbruch 1200 vor Christus in der Bronzezeit oh, ja. Äh, ja. in den Mittelmeerraum, weil ich nämlich, ohne es zu wissen, mich da in so, in so eine Forschungsdebatte reingestürzt habe. <lacht> ich würde mal sagen, es hat 30 Stunden gedauert, bis ich irgendwie da alles durchgelesen habe und gedacht habe, wer hat jetzt da eigentlich recht? Äh, oh. Und danach kam, haben wir Nachrichten bekommen. Aber hier ist es beispielsweise ganz anders dargestellt. Und ich, naja, also irgendwie war schon eine halbe Hausarbeit, gefühlt wie an der Uni. Das war hart. Aber hat Spaß gemacht. Elias, hast du noch im Kopf?
2: Ja. Katrin ist dran, ne? Genau, mit der Wellen an der Kategorie und äh, deine Vorlesungsfähigkeiten werden benötigt. Und ich da vorlesen? Oh, das ist ja
3: kritisch. Und, ähm, dann nehme ich mal ganz low Fakt oder Fiktion für 100.
0: Boah. Gut, kurz und schmerzlos. Vor dem Eintreffen der Europäer in den Amerikas gab es dort keine Pferde. Mieb. Ja. David Miebt. Das habe ich gehört, ich sage, das stimmt. Ja. So einfach ist es auch, so ist es. Die Spanier waren, glaube ich, in Nordamerika zumindest auch die Ersten und in Südamerika, also es kam mhm. äh, durch die Spanier. Und interessanterweise, das hat mich... Äh, Fasziniert dran, wenn man sich dann die ganzen Westernfilme so anschaut, die ja dann nicht ganz aus der Luft gegriffen sind zumindest. Im 19. Jahrhundert hatten die ganzen äh, Ureinwohner Stämme im Westen der USA Pferde, weil da halt schon 300 Jahre Kontakt mit den Spaniern da gewesen ist, ne? Wobei bei mir gerade irgendwas
2: klingelt, nachdem es gab mal Pferde, aber die sind ausgestorben.
0: Ach, das ist gut möglich, ja. Aber, aber die hatten ja diese Megafauna vor allem auch, ne? Also, ja, ja. Halt oh, diese,
2: diese Riesenfaultiere.
0: Ich glaube, verstärkt in Südamerika nochmal. Um, diese aber Terrorvögel und so weiter, ja. Ja,
2: ja es kam es gerade auch im Chat, äh, dass es schon welche gab, aber die waren halt nur ein Erdzeitalter früher.
0: Also, ah, okay. Das ist hm, interessant. Genau. Ja, okay. Aber, äh, prähistorisch zählt dann fürs
1: Geschichtskurs nicht, oder?
0: <lacht> genau. Würde ich auch sagen. Will ich auch sagen. Wobei prähistorisch gerade mit Bezug auf Amerika relativ viel umfasst. Aber, das wäre dann präkolumbianisch. Ja, aber wenn wir das mit Schriftkultur ver äh, verbinden, wird es schwierig. Egal. Ja. Wollen wir mal nicht geeken? Genau. Sondern äh. machen wir mit David weiter, der jetzt übrigens die 1000 Punkte geknackt, geknackt hat. Uh -huh.
4: Ja, schauen wir mal. Vielleicht geht es doch ganz schnell wieder runter. Genau, wir sind ja
0: nicht hier bei Werbet Das kann auch wieder nach unten gehen.
4: Da Leider, vielleicht genau. schon mit der nächsten Frage. Da würde ich nämlich mal sagen, Zahlen, Zahlen, Zahlen für, ja, für eine große Zahl, für 400.
2: Okay. Philipp der Gute, Herzog von Burgund, beschießt die Stadt Longny. Soweit ein normales... Vorgehen äh, im 15. Jahrhundert, nämlich 1431. Es war aber ja, besonders, nämlich es gab quasi kein Opfer, außer ein Huhn. Also nach dem Huhn wurde nicht ge gefragt, sondern wie viele Kanonenkugeln hat er denn verwendet? Plus, minus 10 Prozent.
3: Miep.
0: Oh, <lacht> uh, ich wollte gerade sagen, man kann bei sowas dann gerne auch einfach am Ende dann per Chat raten, ne, wenn es niemand riskieren will. Ja. Aber plus minus 10 Prozent ist die Regel, was würdest was du denn schätzen, Katrin, wie viele Kanonen? Also
3: wie viele er jetzt gebraucht hat, um das Vieh zu töten?
0: Ja, ja wie viele hat er denn geschossen? Wie oft also wie er viel? einfach,
3: oder wie oft er geschossen hat?
0: Ja, wir wollen die Gesamtzahl, weil er hat ja nur das getötet, dementsprechend... Wollen wir einfach die Gesamtzahl der Kanonen. Nicht
2: nach wie viel er das Huhn dann
0: irgendwann erwischt hat oder ob es die letzte war, aber. Er hat x Kanonenkugeln abgefeuert. Am Ende war nichts außer einem Hund tot. Wie viel Kanonenkugeln? So ja, Legende. ich
3: habe gerade unglaublich viel Kopfkino. <lacht> Stellt mir vor, <lacht> er ganz wild durch die Gegend schießt. Ich würde jetzt einfach was sagen äh, 15.
0: Uh, da muss ich zum Glück nicht Kopf rechnen, ob die 10% hinhauen. Ähm, Elias, willst du auflösen?
2: <lacht> äh, ja, nee, bei einer Belagerung werden dann doch mehr als 15 Kanonenkugeln verwendet. Äh, es waren nämlich 412. 412, ja. Dann war ein, ein, Huhn, ein Huhn tot und die ja, Belagerung zu Ende.
3: Ach so. Ich hatte gerade so eine ganz langsame Ka äh, Ah, okay, gut. Ganz. Äh, ich habe mir gerade vorgestellt, wie man so ganz langsam nachgeladen hat und so, bin ich wahrscheinlich... Ganz woanders unterwegs, ja gut.
0: Ja, das leider minus 400, ne? Wenn ich mich aber recht entsinne, wurde
2: Zahlen, Zahlen, Zahlen von David ausgewählt. Das heißt, Katrin darf jetzt trotzdem die Kategorie sich aussuchen. Hm.
3: Ja gut, dann nehme ich, ähm, wer oder was bin ich für 400?
0: Ja, dann fangen wir mal langsam an. Geboren 1831. Gestorben 1890. Geboren in Grand River, South Dakota. Erschossen durch die Polizei. War unter anderem ein Medizinmann. Nahm an der Schlacht am Little Big Horn Meep. teil. Wer war das jetzt? Ich konnte nicht das verhalten. war ich, der David. Das war ich David, wer könnte das gewesen sein?
4: Ich hoffe, Polizei heißt Indianerpolizei, also wenn wir diesen Begriff jetzt verwenden. Und dann würde ich sagen, es
0: war Sitting Bull, der da tragisch gestorben ist. Korrekt und korrekt. Es war Sitting Bull. Und das sind 400 Punkte für David.
2: Genau. Wo wir schon mal jetzt in Amerika waren, passend quasi dann bei den Ureinwohnern Sitting bull der dann in der Schlacht am Little Bighorn ja zur Berühmtheit spätestens gekommen ist und dann ja relativ tragisch verstorben ist. Das heißt, das Recht, sich die Frage auszusuchen, geht wieder zurück zu David.
4: Dann äh, würde ich sagen, wir gehen mal wieder zu Namen, sind Schall und Rauch. Und ja, einfach mal für 500. <lacht> ja, einfach mal richtig viel.
2: <lacht> okay, da sind wir jetzt nicht mehr in Amerika unterwegs, sondern in England. Der englische König Heinrich II. oder Henry II., also der lebte, so viel kann ich euch sagen, von 1133 bis 89, schenkte seinem treuen Hofner rund 12 Hektar Land als Altersruhesitz. Ähm, der, dieser Hofner hieß Roland, aber er hatte noch so einen Beinamen. Wie war der denn? Nie? Hieß er denn Roland,
4: der. ja? Oh, oh, oh. <lacht> David Miebt. Also, ich habe... Mir ist sofort in den Kopf gekommen, Roland ohne Land. Ähm, das probiere ich oh, einfach mal. Das wäre der Bruder ohne gewesen. Ohne Land. Nein, nee, der Sohn gewesen.
2: Das ja, Sohn, ähm, der ist Johann ohne Land. Das war der Johann ohne Land. Ähm, das ist leider falsch. Das war nämlich der Furzer.
0: Roland der Furzer. Es gibt da schöne Dokumente, wo dann beschrieben wird, was seine Aufgaben waren. Er musste zu Weihnachten kommen und musste dann, glaube ich, Herrn Ratschlagen und dann einmal furzen für den König. Das war seine Aufgabe.
4: Darauf wäre ich nie gekommen. Aber <lacht> umso froher bin ich, dass ich das jetzt gehört habe. Sehr interessant.
0: Und die Prophezeiung ist eingetreten. Du bist ganz knapp, wenn auch nur, wieder unter die 1000 gerutscht auf ja. 900, 900 Punkte. Aber immer noch, immer noch voll deutlich in Führung.
2: Also ich bin beeindruckt, ich bin beeindruckt, wenn es im Chat stimmt, dass jemand der Furzer schon schrieb, bevor ich es gesagt habe. Also ähm,
0: Hut ab. Das kommt eigentlich, glaube ich, nur vor, wenn man so, was ich ja zugegebenermaßen öfter mal tue, nach Historical Fun Fact oder sowas googelt. Ähm, aber sonst stößt man auf sowas, glaube ich, nicht. Nee, also wir haben jetzt ein paar Folgen zu England, Frankreich im
1: 12. Jahrhundert gemacht und äh, der Furzer kam bisher noch nicht vor.
0: Ich glaube, seine historische Rolle war auch eingeschränkt. Wohlmöglich. War nicht ganz so bedeutend. Wollen wir einen Zwischenstand mal machen, Elias, für alle, die im Podcast dann zuhören. Ich habe gerade schon gesagt, David führt jetzt nach wie vor mit 900 Punkten, jetzt wiederum vor Marvin mit 200, gefolgt von Katrin mit minus 100.
2: Wenn ich das jetzt übrigens gerade richtig sehe, hat äh, Geschichten aus der Geschichte wohl über den eine Folge gemacht oder der kam einer Folge vor, kommt gerade im
0: Chat. Stimmt, die haben, äh, da, Daniel macht öfter diese äh, Berufe der Vergangenheit Folgen, da kam das glaube ich mal vor, ja. Ah, dann habe ich, äh, ja. Ja. Da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das Relativ vor kurzem würde ich sogar sagen, jetzt wo es erwähnt wird. Ich glaube, das ja, ist nur ein paar Chat Monate sagt, her. Ja. ja,
2: genau, Chat sagt vor, vor kurzem, ja. Ja.
0: ja. In einer dieser Ausgaben.
2: Dann, wir sind übrigens eine Frage vor der Verdopplung der Punkte. Mhm. Also, wenn äh, sich Katrin gleich die nächste Frage überlegt oder aussucht, die nächste Fragekategorie, danach werden die Punkte verdoppelt.
3: Mhm. <lacht> Ja, dann mache ich lieber niedrig, damit man gleich mehr verdoppeln kann. Ne? Oh ja. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir einfach mal, aber auch umso schlimmer kann man auch abrutschen. Ja gut, aber ich nehme einfach mal ähm, Zahlen für 100.
0: Zahlen für 100. Ich, äh, wie immer bei diesen niedrigen Sachen, ich empfehle mal, das Miep schon bereit zu halten.
2: Davor, lieber Ralf, würde ich aber ganz kurz äh, Captain Dors eine Empfehlung geben, der nämlich sagt: Ich merke bei diesen Folgen immer, wie wenig ich über das europäische Mittelalter weiß. Ich mhm. ja, komplett aufgeschmissen. Vielleicht bei einem Podcast, äh, der irgendwas mit Mittelalter heißt, reinzuhören, oder? Würde sich vielleicht so anbieten
0: bei Mittelalter. Könnte man machen, ja. Ich meine, man kann, glaube ich, auch bei gut bei allen, bei allen Podcasts hier, aber ich glaube gerade bei Bochentrotter auch viel über die Geschichte mit, äh, über das Mittelalter vor allem mitnehmen. Also, einfach mal reinhören. Ja. Ich mache in der Zwischenzeit mit den Teilnehmern hier die Frage. Und sie ist kurz und schmerzvoll. In welchem Jahr begann der Erste Weltkrieg? Bip. Shit, ich habe keine Ahnung. Also, es war nicht Katrin. Nee. Und es war sehr nah. Hast du es mitbekommen, Elias?
2: Ich war ausnahmsweise damit beschäftigt, links rauszusuchen.
0: Hm. Dann ich, würde den, halt ich, ich würde den Chat fragen.
2: Wer war schneller? Natürlich können wir mal an den Chat fragen. Wer darf die Frage beantworten? Marvin oder David? Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten.
0: Ja, das machen, machen wir mal. Weil das konnte ich beim besten wählen. Das war quasi unisono für mich.
2: Ich habe jetzt zweimal Marvin, dreimal war Marvin. Das David, Marvin... Also, ich glaube, Marvin. Das klingt
1: nach
0: Marvin. Ja. Ja. Bitte, Marvin.
1: 1914.
0: Ja, das war korrekterweise 1914. Das sind 100 Punkte für Marvin. Und wir verdoppeln hiermit ab jetzt 200, 400, 600, 800 und 1.000. Und Marvin darf damit beginnen. Ach Gott. Möchtest du vielleicht jetzt die nächste Runde Fragen stellen? Ach so, ja. Wir könnten auch die nächste Runde Fragen mal zwischen. Ich finde das gut, dass du mich da immer dran erinnerst. <lacht> ich ich brauche ja nur
2: gerade eine Sekunde, um das Overlay zu ändern. Aber
0: ja, das, Deswegen. das ist nachvollziehbar. So, ich, ähm, ich fange am besten gleich mal mit, äh, mit dem Marvin an, wenn, wenn, er, wenn er jetzt hier schon dran ist. Und würde mich mal interessieren, wie schätzt du das so ein? Du hast ja das Privileg und oder das Problem mit deiner Partnerin gemeinsam zu podcasten. Mhm. Was sind die großen Vorteile und was sind die, sind die großen Nachteile davon, sowas zu tun? <lacht> ähm... Ein Vorteil ist
1: sicherlich, dass äh, der Podcast so überhaupt erst äh, zustande kam, <lacht> 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 ähm, weil da so ein ein wenig Druck dann auch von der Seite kam, mal endlich anzufangen und nicht nur gemeinsam irgendwelche Ideen zu spinnen. <lacht> 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 ähm, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich finde das äh, super angenehm, also äh, für uns ist das auch irgendwie kein kein Stress oder so, dass man sagt oh nee nicht noch mehr Zeit mit dem Partner verbringen oder so manche <lacht> manche Beziehungen funktionieren ja so die kommen dann aus dem Urlaub wieder und sagen so jetzt brauche ich erstmal partnerfreie Zeit <lacht> ähm, ja ein Gruß geht raus an meine ehemaligen Mitbewohner <lacht> ähm, nee also es ja also man kann halt auf sehr sehr kurzem Dienstweg äh, vieles absprechen ähm, und ja dadurch glaube ich kann der Podcast weit besser Neben dem restlichen Alltag her entstehen und man muss sich jetzt nicht mit einem anderen äh, erst Termine suchen, um sich abzusprechen und äh, ja, kann das so mhm. nebenher mal erledigen. Und das macht es, glaube ich, äh, zeiteffektiver und äh, ja verdirbt dann auch nicht den Spaß an der Freude. Also, ich sehe, um ehrlich zu sein, keinen Nachteil. Wir ergänzen uns, glaube ich, auch ganz gut. Ralf, dort ist das gerade angesprochen. Der starke mittelalter Mittelalterfokus kommt auch nicht zuletzt durch Katharina, die ja als Mediawistin tätig ist. Also passt das ganz gut. Ich kenne mich drumherum ein bisschen aus. Also. <lacht>
0: Ja, unter den Luxus, dass man sogar in Corona-Zeiten und den Lockdown-1, was auch immer, man muss nie Remote aufnehmen, man kann immer gemeinsam am Tisch sitzen, ist schon auch was was Schönes.
1: Ja, prinzipiell schon, da haben wir nur das Problem der Fernbeziehung, dass ich ja in Karlsruhe am Museum arbeite und sie in Genf an der Uni, ah,
0: ja, gut, also ja. ja, mal Remote, mal nicht Remote, Also, also ja. je nachdem. Ja, wahrscheinlich will man sich dann die Aufnahmen auch nicht gerade da hinlegen, wenn man sich gerade sieht, ja, das ist auch ein... Ist Exakt, ein <lacht> ja. Ja, ist, das macht Sinn. Ja, dann würde ich sagen, Elias, starten wir in die verdoppelte Runde. Genau. Und Marvin, bitte.
1: Ja, ich würde die verschmähte diverses 200-400
0: Frage nehmen.
2: So, erst richtig vorlesen.
0: Aber jetzt kannst du die 300er ja nicht mehr nehmen, weil jetzt kennen wir sie schon.
2: Also beziehungsweise ich könnte sie nehmen, aber es würde direkt
0: auffallen. Also Dänemark und Kanada. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> <Siebe>.
0: <lacht> da ist so etwas durcheinander
2: geraten, heißt die Kategorie im Grunde genommen der Kategorie, also in der Kategorie die Kategorie. Weil es ist so, dass ich einen Namen durch den Google-Übersetzer gejagt habe. Durch ganz verschiedene Sprachen. So, Ralf, jetzt kannst du wieder mit deinem Wissen flexen hier. Wie spricht man diese Sprache aus Südafrika an, aus?
0: Eine Sprache, die du verwendest, ist was, was Sekunde? Gossa. Danke. Das hat also, lange geübt. Ich glaube, es ist immer noch nicht gut, aber <lacht> naja.
2: Und am Schluss ist was rausgekommen. Und zwar Guter Alexander. Wer ist das?
0: Wir können es auch buchstabieren. Also G U T E R. So wie der Gute, Guter. Genau.
2: Dann V A L A K S A N D R.
0: Alexander. Wenn ihr nicht wollt, können wir es natürlich auch für den Chat für die halbe Punktzahl dann öffnen, ne?
2: Genau. Und denkt natürlich immer daran, das ist eine 200er bzw. 400 Punkte Frage. Also das ist jetzt nicht Alexander von Hippenburg-Treutschenburg, der dritte seines Namens. Also
0: Sonst würde ich mal einen Countdown starten und dann genau. bis 0, 3, 2, 1. Dann bitte ich euch an mich direkt, euren Tipp in Zoom zu schicken. Von David da habe ich einen. Es geht um 200 Punkte demnach für jeden. Genau. Und jeder, der es richtig kriegt. Da jeder noch sein
2: Publikumsspam spam freiheit kann ich sagen, dass es im Chat ziemlich viele richtige Tipps gab.
0: Marvin haben wir auch. Mhm. Dann fehlt noch von Katrin. Ja.
3: Guter Alexandra. Ich kann nichts Vernünftiges reintippen, wirklich nicht.
0: Einfach äh, mal ins Blaue raten. Du kannst ja auch keine Punkte verlieren, das muss man ja. Ja, auch. das ist gut. Kann man auch genießen. Es <lacht> geht um 200 nur nach oben. Ich würde da jetzt einfach mal in den Raum stellen, warum äh, niemand. Keiner äh, gebassert hat. <lacht> Keiner gebassert hat. <lacht> Weil. Ähm, Alle richtig sind? Hm, es ist auf jeden Fall Marvins und Davids richtig. Die haben mir nämlich Alexander der Große geschrieben.
3: Katrin ja, hat sie hab... geschrieben,
0: großer ja. Alexander. Ja, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das gelten
3: lassen können.
0: Das, ist, das lassen wir gelten. Würde ich würde ich auch sagen, mal sag, mal. Ja. ja. Ja,
3: ich habe mich, ja, hab mich an den Wortarten orientiert.
0: Das ist einfach okay, umformuliert. Dann haben wir dreimal je 200 Punkte. Und sind damit alle wieder im Plus. Genau. So, und ähm, es geht im Uhrzeigersinn dann weiter, ja. Elias, zu David. Zu David. Okay, jetzt ähm, muss ich mir mal überlegen. Dann nehmen wir
4: mal Namen sind Schall und Rauch für jetzt 600.
0: Namen sind Schall und Rauch für 600. Im ehemaligen Winterpalast der russischen Zaren befindet sich eines der bedeutendsten und größten Kunstmuseen der Welt. Welchen Namen trägt es? Miep. Marvin Miebt. Eremitage. Die Eremitage ist richtig. Und das sind 600 Punkte für Marvin. Und er zieht gleich auf mit David auf 1100 Punkten.
2: Also es bleibt spannend, hoffentlich, wenn ich das so sehe. Also jetzt beide, also David und Marvin mit 1.100 Punkten und Katrin mit 100 Punkten, aber mit einer Tausende Frage hätten wir hier äh, den perfekten Gleichstand. Gut. Das heißt aber, lieber Marvin, du darfst dir auch die nächste Kategorie aussuchen.
1: Mhm. Mhm. Zahlen, Zahlen, Zahlen für 300 oder 600.
2: Ja, das passt. Zahlen, Zahlen, Zahlen für ehemals 300, jetzt 600. Wo wir beim Mittelalter waren. Ähm, in welchem Jahr wurde die sogenannte goldene Bulle erlassen? Mieb. Ja, Marvin? 13,54. Das lassen wir aufgrund unserer äh, 10%-Regelung noch durchgehen.
0: Das ist locker in 10%. Wie auch immer, wir das bei Jahrhunderten rechnen wollen, aber es ist 13,56. Ja. Ah, okay. Und damit, ja, das, das gilt auf jeden Fall. Damit baut Marvin die Führung aus auf 1700 Punkte. Und die sind wir noch dran. Ja, machen wir da unten erstmal fertig. Wer oder was bin ich? 100. Also jetzt 200. Ja, da bin ich dran. Mhm. Geboren 1769. Gestorben 1821. Die Eltern waren Genuesen. Ich werde den Geburtsort jetzt nennen, aber die Aussprache davon wird furchtbar sein. <lacht> Geboren in sagen wir mal Ach, 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 Ach A j A, C C I A J A C C I O so in Deutsch. Gestorben? Das ist auf leichter. Auf St. Helena. Miep miep.
4: Schon wieder.
2: Jungs, <lacht> Aber das, also das war wirklich absolut zeitgleich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ähm, habt ihr zufälligerweise gestern äh, also die letzten innerhalb der letzten zwei Runden einmal schon
4: eingeschaltet? Ich habe die äh, erste Folge mir mal angeschaut oder die erste Aber Runde. Die,
2: die zweite dann noch nicht. Äh, lieber Ralf, sollen wir einfach eine Entscheidungsfrage machen, weil die waren absolut,
0: also da, die waren zeitgleich, da gab es keinen. Der, also, ja, das können wir gerne machen. Hast du eine Frage von äh, vorgestern gerade parat? Wir waren jetzt bei Wer oder was bin ich, richtig? Wer oder was bin ich für 100. Jetzt genau. 200. Äh, Katrin ist dann halt natürlich jetzt vom Antworten ausgeschlossen. Dann
2: ja, könnte ich machen die 100er von letztes Mal und wer dann quasi von denen mal früher am der darf dann die andere, also wenn er wenn sie richtig war, <lacht> dann richtig. Und ich werde Stund. ganz
0: genau hinschauen und ja, ja. Äh, ja die, die Sekunden-Stoppuhr. Äh, ja, genau. Ermordet. Präsident
2: der USA. Mieb. Geboren. Das war Malvin.
1: Abraham Lincoln.
0: Das ist richtig.
1: Napoleon Bonaparte.
0: <lacht> auch das ist richtig. <lacht> äh, ist gewagt, ne? Könnte auch JFK sein, aber es ist, ja. es ist Abraham Lincoln. Ihr habt mehr den
1: Hang zum 19. Jahrhundert, unterstelle ich euch jetzt. Ich befürchte, du hast recht.
0: Er hat uns durchschaut, Elias.
2: Ja, scheiße.
0: Ei, 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 ei. Naja. Aber gut, damit ist das entschieden. 200 Punkte für Marvin. Marvin führt mit 1.900 Punkten, vor David mit 1.100 Punkten und Katrin mit 100 Punkten.
3: Ich fühle mich wohl hier unten, Dankeschön.
2: Ja. <lacht> es gab immer noch deutlich schlechtere Kandidatinnen, die wir am Schluss hatten. Ja, aber
3: die haben sich mehr getraut.
2: Ja gut, wir haben aber auch heute zwei Schnellschusskanonen hier, also ähm, das Tempo, wenn ich auch gerade auf die Uhr schaue, also wir kommen Ziem heute ziemlich schnell
0: durch. Wir sind ziemlich schnell unterwegs, ja, das ist beeindruckend. Ja. Wir hatten auch, gut, das hat sehr variiert von Folge zu Folge, ne aber gerade beim ersten Mal hatten wir viel mehr von den Fragen, die dann in den Chat gingen.
3: Mhm.
0: Und so, ja, spart natürlich dann alles Zeit. Soll ich mal wieder eine Frage zwischendurch bringen, Elias, was hältst du denn davon? Natürlich, gerne. Ich fange, ich mache jetzt mal mit David weiter. Ihr habt ja bei euch im Podcast am Anfang immer dieses nette kleine Segment, wo ihr den jeweils anderen ein paar Fragen stellt, um ins Thema reinzufinden. Ja. Gab es denn, und wenn ja, fällt dir spontan etwas ein, wo es einen richtig peinlichen Moment gab, entweder für dich oder, oder auch für Viktor, als ihr eine richtig offensichtliche Frage einfach gerade nicht wusstet und du dir danach gedacht hast, so, ey, wie kann man das eigentlich nicht wissen?
4: Da hast du mich jetzt ähm, kalt erwischt, weil mir fällt jetzt gerade natürlich keiner ein, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt sehr viele, das kann ich dir versichern. Also es kommen ziemlich viele peinliche Momente bei uns. Aber jetzt fällt mir echt keiner ein.
0: Ja, ah, vielleicht, vielleicht kommt ja noch einer. Und sonst ist es, jetzt, ist es jetzt einfach eine Einladung an alle, jetzt, die Links waren jetzt ja irgendwann im Chat. Findet ihr es raus, alle, die zuschauen. <lacht> einfach mal von null durchhören und dann wird sich das ergeben. Dann würde ich sagen, Elias, können wir weitermachen, genau.
2: Die Frage war dann ja, ähm, richtig beantwortet von Marvin. Das heißt, die nächste Kategorie darf, darfst du dir auch nochmal aussuchen.
1: Ja, dann provozieren wir das Foto-Finish doch nochmal. Namen sind Schall und Rauch für 200.
2: Namen sind Schall und Rauch für 200. So, schön die, die Münder in die Kamera halten, damit ihr sehen Uff. wann ihr sprecht. <lacht> Wie hieß der südafrikanische Präsident, der bevor er 1994 gewählt wurde, insgesamt 27 Jahre im Gefängnis nee? verbracht ja.
4: Das war eindeutig. David äh, Nelson Mandela. Das
2: ist absolut korrekt. Ja. ja, das heißt, das Fragerecht geht dann jetzt auch wieder weiter die Runde nach einmal nach rechts im Stream zu David to go.
4: Ja, äh, ich habe ein bisschen Angst, aber ich würde sagen, wir probieren mal eine Tausender. Oh. Okay. Deine Chance, Katrin. <lacht> ja. Und zwar äh, hm,
0: hm. ja, das Diverse, der ja, Das ist das wirklich gewagt. Da kann alles kommen.
2: Wer kennt sich in Antike aus?
0: <lacht> Dann kann es lustig werden. Ich fange einfach mal an. Ich hätte davon keine Ahnung. Tomiris. Tomiris wahrscheinlich eher okay. ausgesprochen. Tomiris. Ähm, also t o m y r -E s Die berühmte Steppenkönigin, die den Perserkönig Kyrus II. schlug, herrschte über welches iranische Steppenvolk?
2: Also ich meine, ähm, selbst mir, dem man nachsagt, ein gewisses Fable für Steppenreiter zu haben. Zu Unrecht findest du. <lacht> äh, sagt Tomiris was, aber das Volk, über das sie herrschte, ist dann auch mir nicht direkt so läufig gewesen. Das ist äh, jetzt sehr
4: ärgerlich, weil ich habe das Thema ähm, für den Podcast schon auf meiner Liste ich hatte. Die Wikipedia-Seite schon offen. <lacht> no, Der Name oh, sagt das mir was. Das oh, mit den Perserkönig hätte
0: ich auch noch gewusst, aber das Volk fällt mir einfach nicht ein. Mist. Ja, wenn das so ist, dann würde ich euch trotzdem bitten, ratet einfach mal drauf, los, wer weiß, wer weiß, vielleicht kommt euch was in den Sinn. Ich glaube, wenn es sehr erkennbar in die richtige Richtung geht, weil ihr das irgendwo im Hinterkopf hattet, dann können wir darüber diskutieren, ob es gilt, aber sonst macht man, macht man den Spaß draus.
2: Und je nachdem schlage ich dann auch natürlich nochmal nach, weil das mit der Namensgebung ist dann immer so eine Sache, weil wir natürlich persische Quellen haben und griechische, aber keine jetzt eigenen Quellen, also die haben nicht selber Quellen ge geschrieben. Äh, dementsprechend haben wir verschiedene Namen, dann noch Unternamen, die je nachdem mal. Ach, wie das halt nun mal so ist bei Steppenreitern, die sind sich ja nie so einig, wer gerade die herrschende Schicht stellt.
0: <lacht> okay, ähm, wir haben. Tomiris
2: wiederum. Bitte? Ja, Tomiris wiederum ist relativ bekannt eigentlich. Wenn man zum Beispiel bei PC-Spielen unterwegs ist, kennt man die. Es gibt auch ein paar Filme über sie.
0: Wieder mal Civilization wahrscheinlich, oder?
2: Genau. Also wenn es um so Spiele geht, ist es meistens dann Civ.
0: Ja, also wir haben Antworten.
2: Ja, wir haben auch ein paar Antworten im Chat. Sehr gut. Da gab es ein paar, die sich wiederholt haben. Es gab zum einer, der schrieb Alanen. Die waren ein bisschen später.
0: Aber nicht schlecht geraten. Ja, Sküten. Sküten hat auch David gesagt, finde ich
2: ich meine, ich schlage noch mal nach, ob sich die irgendwie dazu rechnen lassen, aber ich glaube nicht. Also Sküten ist ja dasselbe wie irgendwie äh, German und äh, so, das sind Sammelbegriffe.
4: Das war also, auch sehr grob geraten, gebe ich, geb ich auch zu. Ja.
2: Also ich sehe jetzt ähm, keinerlei Zuordnung zu den
0: Sküten. Wir haben von Marvin äh, die Ruxolaten.
1: Wenn sie so heißen. Ich habe Ich habe an meine Total War Rome Kampagne gedacht und überlegt, was da hinten so unterwegs ist. Und es gibt auf jeden Fall irgendein so Steppenvolk mit Ruxo, so wie auch immer.
2: <lacht>
0: das muss dann Elias mal uns auflösen. Und von äh, Katrin kam ein heißer Kandidat, äh, die Steppendeppen.
2: Das finde ich klasse. <lacht> ähm, die Sküten waren, ich habe gerade nachgeschaut, die äh, nördlich des Schwarzen Meeres. Mhm. Das waren die Sküten. Dann kamen die Saromaten, äh, die Isodonen, die Aremaspen, die Hyperborea. Äh, dann südlich davon die, um die es jetzt geht. Und davon südlich nochmal die Sogdier. Und mhm. uns geht es jetzt um die Massageten.
0: Mhm. Die,
1: die sind bei Total War auch dabei.
0: Naja. naja gut. <lacht> ja. Ja, das sind die 500er-Tausender-Fragen. Ne? Jetzt äh, haben wir da mal eine Idee. <lacht> okay. <lacht> Aber es hat ja niemand Punkte verloren. Ja, und von dem her geht es im Uhrzeigersinn weiter. Ja. Aber den, die, das weiß ich einfach nie.
2: <lacht> ja, weißt du denn noch, wer die letzte Kategorie sich ausgesucht hatte? Äh, das war David. Dann äh, ist es jetzt Katrin. Ach,
3: diese Verantwortung, hm. Dann nehme ich mal Fakt oder Fiktion für 800.
2: Fakt oder Fiktion für 800. Muss ich mal ganz oben in meinen Sheet. Okay. Konrad von Zack aus der Linie Merseburg wird während eines mongolischen Überfalls im 13. Jahrhundert gefangen genommen und kommt über Umwege nach China, wo er im Dienst der Yuan-Dynastie einen raschen Aufstieg zum Minister erlebte. Ist das Fakt oder Fiktion? Konrad von Sack aus der Linie Merseburg.
0: Ich sehe Kopfschütteln. Traut sich jemand? Es ist letztendlich... Für ja, wollte ich
3: gerade sagen, Miep.
0: Ich habe so ein bisschen in Richtung zu dir geschaut. Mir bleibt ja, ja nichts
3: anderes übrig. Ich kämpfe bis zum Schluss und ich sage, das stimmt nicht. Das stimmt
2: das nicht, das stimmt. Also, dass das ist nicht stimmt. Das stimmt,
3: dass es nicht stimmt. Das stimmt, Super. dass es nicht ja. stimmt. Das sind 800 uh, uh. Punkte.
2: Uh. Den Herrn Konrad von Sack aus der Linie Merseburg habe ich mir ausgedacht. Ähm, dann gibt das, wie äh, Ralf schon sagte, 800 Punkte und damit auf 900 und ja, das ist fast schon schlagreich weiter, würde ich behaupten.
0: Ja, für den zweiten Platz. Auf jeden Fall, das sind 400 Punkte dazwischen. Ich meine ja auch die, nur eine Tausenderfrage zur ex führung -E ne? Ja. Nur einmal also, irgendwie ein Steppenvolk wissen, dann, dann bist du vorne dabei.
2: Ja, oder Fakt und, oder Fiktion für, für 1000 und den 50-50-Call richtig machen? Das Steppenvölker ist, ist
1: dann fürs Finale eine eigene Kategorie, oder?
0: Mhm. Die einzige. Ja. Ja. Es gibt nur Steppenvolk für 500. Und dann 1000 halt. Ja.
2: Aber liebe Katrin, was Nein. willst du denn jetzt als nächste Kategorie? Mhm.
3: Ja, so viel bleibt hier nicht übrig. Ähm, hm. ja, noch ein paar
2: und ein paar 800er.
3: Ja, ich nehme mal Namen, sind Schall und Rauch für 800
2: Und immer noch die kleine Erinnerung, ihr habt immer noch den Publikum-Spam. Oh, den
3: vergesse ja. ich irgendwie immer. Hm.
2: Deswegen sage ich es euch. Dann äh, Namen, sind Schall für, Namen, sind Schall und Rauch für 800
0: Der Palast der Osmanischen Sultane in Istanbul Erbaut 1468, heißt wie? Wobei mir jetzt der zweite Teil des
2: Namens nicht reicht, weil das ist heißt einfach nur auf Türkisch Schloss. Also, äh, das der erste Schloss Teil hat. allein
0: würde genügen wahrscheinlich.
2: Der erste Teil allein würde genügen, ja.
3: Also jetzt ein Doppelname. Kannst du die Frage wiederholen?
0: Ja, Dank. Der Palast der osmanischen Sultane in Istanbul, erbaut schon 1468, heißt wie? Ich meine, ich kann ja den zweiten Teil schon mal ein bisschen
2: spoilern. Also auf Turksprachen heißt er irgendwie so in die Richtung alles Saray. Saray heißt ja ähm, Schloss oder Palast oder sowas oder Burg. Es gibt dann ja ähm, viele Städte dieses Namens in der, in der Türkei. Die Hauptstadt der Goldenen Horde, der, der Golden Horde hieß so Saray. Aber wie heißt der Palast der Osmanen? Also, hm, Sarai.
3: Aber Moment, ich, also, ich könnte jetzt aber dahergehen und sagen, ich will dem Publikum Spam.
0: Richtig, ja. dann musst du halt antworten. Mm, ja 800 okay. plus oder 800 ja, Aber
3: ich weiß auch nicht, wie es im Chat aussieht, ne? Ja. Mhm.
0: Du Elias wird dann einfach alles, was reinkommt, mhm. vorlesen. willkürlich vorlesen.
3: Okay, dann Community. Vorlesen, okay, dann nehme ich den in Anspruch. Dann Community, hau rein. Ich Ach. vertraue euch. Ich gebe euch mein ganzes Vertrauen.
2: Okay, also äh, dann liebe äh, ZuschauerInnen, einfach mal denk, schreiben, was ihr denkt, was wie dieser Palast heißt. Auch wenn ihr schon eure äh, Antwort ge geschrieben habt, dann jetzt nochmal einfach schreiben. Also, Top Topkapi-Palast, Topkapi. Das sind die beiden ersten, die es gerade geschrieben. Topkapi-Palast und Top Topkapi. Schauen wir mal, ob noch ein paar weitere reinkommen. Gerade eben haben schon ein paar, äh, paar äh, mehr geraten. Nochmal ein, ein Topkapi.
3: Auch wenn es falsch ist, ich gebe ein Bier aus. <lacht> <lacht>
2: Noch ein Top Topkapi. Also ich, ich denke, äh, gehe ich mit, Top Topkapi.
3: Okay, ähm, also ich muss jetzt antworten, ne? beziehungsweise ich muss, ja, ja nehme ich dann Topkapi. Verlass da so. <lacht> es gibt keine Alternativen. Ich, ja, nehme ich. Ja,
2: der Topkapi Sarai, der Palast der Osmanen-Sultane. Topkapi.
3: Dankeschön. Das ist Genau. Das ist
0: der zweite Platz. 200 Punkte hinter Mabel. Elias, oder? kannst
3: du mir die Namen im Nachgang sagen? Dann, dann gebe ich ein Online-Bier aus. <lacht> Dankeschön.
0: Ähm,
2: Captain Doss, Samuelshorch, der Geschichtsler. Ach,
3: der Björn natürlich. Björn. Victor.
2: <lacht> Sehr schön. schön. Und Oshide91. Ja,
0: cool. Das sind. Nicht schlecht. Ihr, ihr habt ein verdammt gebildetes Publikum, Elias. Das muss man wirklich mal sagen. Mhm. Also ich habe ja, davon noch nie gehört. Ja, kann kein Mathe. Ja, Mathe <lacht> ist keine Bildung. Mathe ist, na komm.
3: Randphänomen.
0: Das, das braucht mhm. keiner. Sehr relevant. Aber war der, <lacht> war der durchgängig
1: benutzt? Oder? Ja. Okay. Na dann ist es ärgerlich. Nachdem wir die Schliemann-Folge hatten, da war immer nur die Rede davon, dass Schliemann bei der Hohen Pforte war. Aber es wurde nie der Palastname genannt. Die
2: Hohe Pforte. Ja, das ist der gängigere Begriff im Westen dafür. Naja. Ähm, aber das ist nicht der Palast an sich. Die hohe Pforte ist quasi
1: Nee, das ist äh, letztendlich äh ja, ich sag mal, der Sultan selbst oder halt das Büro ja, in Anführungsstrichen. So. Ah, Aber ja. er wird in diesem Zuge, in diesem Palast gewesen sein. Das war mein Punkt. Mhm. <lacht> Aber dass der Palast nie gefallen ist.
2: Wenn man zum Sultan geht, dann geht man zu hohen vorne Genau, ja. Also das ist jetzt nichts, wohin du gehen kannst im Sinne von einem Gebäude. Also das ist, Schloss hier ist nicht hoher Fort. Das
0: ist ein bisschen wie der heilige Stuhl, oder, mit dem Papst. Das ist ja auch kein... Genau. Man ist halt am heiligen Stuhl. Wie viele Fragen haben wir denn noch, Elias? Sollen wir noch eine kleine Frage, die Katrin wir ja noch offen, reinwerfen oder... Machen wir noch weiter? Ja, nee, sehr gerne. Wir haben noch vier. Wir haben nur noch eine, vier.
2: 800er, eine 800er bei diverses oder ansonsten Fakt oder Fiktion für 1000.
0: Zahlen, Zahlen, Zahlen für 1000 und wer oder was bin ich für 1000. Es wird also schon wieder spannend. Tja, dann, um jetzt nochmal da die Katrin ein bisschen kennenzulernen. Du machst in deinem Podcast irgendwas mit Mitleiter, wie der Name schon sagt. Keine Lust darauf. Aber Welt. vor allem... <lacht> <lacht> ja. Aber vor allem machst du etwas, was sonst eher selten vorkommt, zumindest in deutschsprachigen Geschichtspodcasts. Du gehst auf Quellen direkt ein, aber vor allem gehst du auf Handschriften ein und redest darüber, ja, wie die halt zustande kamen und was da so drin steht und so. Was ist der Reiz für dich von Handschriften? Warum? Mhm.
3: Ja, also ich hab, ähm, also ich hatte diesen interessanten Studiengang Mittelalter- und Renaissance-Studien, das Masterstudiengang an der Ruhr und Bochum und ähm, da fing ich auch an, mich zu spezialisieren und dann bin ich irgendwie durch einen Dozenten, durch einen Großartigen auf diese ganze Geschichte Handschriftenkunde gekommen. Also so Ende Bachelor, Anfang Masterstudium und keine Ahnung, das hat mich erstmal so fasziniert, weil das einfach diese alten... Ich weiß nicht, das sind einfach diese alten Pergamentfetzen, <lacht> und ähm, die aber so viel Geschichte erzählen. Also das ist aber so das, was ich hinterher so irgendwie im Verlaufe der Jahre so für mich erschlossen hat. Ich finde das einfach spannend, weil ähm, also das, was wir über Geschichte wissen, das wissen wir ja eigentlich aus diesen Quellen heraus. Und das finde ich eben so fasziniert, dass man eben so, so kitschig das klingt, aber das sind so ähm, ja verstummte Stimmen, die man irgendwie so wieder aufleben lässt und ähm, das ist eigentlich auch ein vermeintlich trockenes Thema, deswegen versuche ich das auch immer ein bisschen, äh, ja ich sag mal attraktiver irgendwie darzustellen, aber ja das ist eigentlich so die Faszination für mich tatsächlich an der ganzen Sache und ähm, das ist natürlich auch mehr als einfach nur reine Handschriftenbeschreibung, also das ist ja nicht nur Schriftart XY oder ähm. Wurmloch in der rechten oberen Ecke, also ist natürlich auch, sind Bestandsaufnahmen, die absolut wichtig sind, also muss natürlich auch sein, aber finde ich auch reizvoll, mich diesem Thema einfach mal so anzunähern und das einfach mal so ein bisschen ja spannend und witzig aufzuziehen irgendwie und witzigerweise geht es auch über so ein Medium wie Podcast.
0: Ja, ist eigentlich nicht so intuitiv, ne? dass man jetzt sowas sehr Visuelles dann ja. im Podcast noch macht, aber ja,
3: am Ende geht es um die Geschichten drumherum, ne? also ja, ja, genau, ja.
2: Also ich, ich habe noch drei Sachen. Also einerseits ist es, finde ich, faszinierend, wie wichtig DozentInnen einfach sind für das weitere äh, Leben, weil ich denke, fast jeder, der damit später sein Leben ja, meistert, hat irgendeinen Dozenten, eine Dozentin, auf die er zurückverweisen kann. Also die hat mich dazu gebracht. Bei mir ist es genauso. Also ich meine, ich bin an einer Universität äh, groß geworden, könnte man sagen, die sich auf die Fahne ge geschrieben hat, irgendwas mit, mit Frankreich zu machen. Und ich bin jetzt im nahen im Mittleren Osten unterwegs. Also, dass ich da hingekommen bin, ist auch irgendwie ein halbes Wunder so. Also, gut, bei deinem Studiengang, den kenne ich ein bisschen. Also, da passt da schon ein bisschen mehr. Aber es ist doch schön zu, zu sehen, wie sehr, welchen Einfluss an die, die Leute haben.
3: Ja, vor allem, also das sind ja meistens, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das sind da meistens auch die Gespräche nach dem Seminar irgendwie, Ne, dann geht man da so hin, <lacht> ich habe nur eine Frage, <lacht> ich will halt noch wissen. Nein, also das ist das ist absolut dozentinnenabhängig, genau, also es, mhm. wenn da nochmal so ein extra Eifer ist irgendwie und man auch bei den Dozentinnen irgendwie merkt, dass da nochmal irgendwie so ein Interesse ist, da zu fördern und so weiter, ja, auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall schon ausschlaggebend, definitiv, ja.
2: Dann äh, als Anmerkung: Ich glaube, die Archäologen weinen jetzt, äh, weil äh, das die Quellen, also die Texte sind die Quellen, aus denen wir unsere Ge Geschichte er erfahren.
3: Ja. Nein, nein, nein. Und natürlich, oh Gott, ja, das hätte ich noch erwähnen sollen. Nein, 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 um Gottes willen. Also es gibt ja viele Quellen, ne? um Gottes willen. Also es gibt ja nicht ja. nur Handschriften und äh, oh Gott. <lacht>
2: es ist ja nicht so, als dass mit der P Fehler nicht auch immer passiert. Also äh, und drittens die interessanteste Handschrift, an die ich mich erinnere. Ähm, gut, ich habe nicht so viel mit Handschriften zu, zu tun, weil die, die es gibt über mein Thema, die sind so wertvoll, die darf ich nicht anfassen, ist so ungefähr, oder beziehungsweise die liegen irgendwo in, in Moskau, in irgendeinem Archiv und äh, da komme ich so jetzt auch nicht ran momentan. Aber die ähm, eine, die habe ich hier auch als, als äh, Faximile liegen, äh, wo dann die die, die Windlandkarte drin ist. Okay. Äh, Sagt dir das was?
3: Ähm, steht bei mir zumindest auf der Liste irgendwo ganz unten.
2: <lacht> also steht in meinem, also ich hatte da,
3: genau, das ist bei meiner Themensuche. Ich, also du, du darfst dich irgendwann drauf freuen.
2: <lacht> beziehungsweise ich, 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 ich kann mich ja mal melden, weil mit so. der Willandkarte habe ich schon jetzt, ja. beziehungsweise mit, Inland, dieser, ja. mit diesem... Äh, mhm. Faximele habe ich ein bisschen was ja, zu tun. Aber wenn ich nur ja. mal kurz
0: übersetzen darf, ist auf meiner Liste habe ich ganz Nein. unten, so kommt nie dran, ist ein Nein. Thema, ist aber ein Scheißthema. thema nee, überhaupt. Das
3: ist, das war jetzt aber auch richtig <lacht> blöd ausgedrückt. Also auf jeden Fall tummelt es sich in meiner Liste irgendwo rum.
2: <lacht> ich kenne aber diese Listen. Also wenn ich ja. meine Liste anfange vorzulesen würde von interessanten ja. Themen, also bin ich morgen nicht fertig. Aber da ja.
3: sollte
0: man froh drüber sein. Ja, ja, natürlich. Ich glaube, ich bin mitleide ja Leute, die irgendwie in so engen Nischen unterwegs sind, dass sie sich da ein Problem über Themen machen müssen.
3: Aber das ist ja, ich weiß nicht, wenn man so andere Geschichtspodcasts hört, da braucht nur mal irgendwo ein Satz fallen äh, oder ein Wort und um das Thema geht es gar nicht, aber dann äh, ist das sofort, da ist man sofort getriggert und dann zieht man das raus und dann macht man so sein eigenes großes Thema draus. Also es fällt ja immer irgendwie was und äh, Geschichte dauert, glaube ich, ein paar Jahrhunderte. Also da gibt es äh, Potenzial, ne? <lacht> Man
0: munkelt. Und
3: man munkelt. Ja,
2: je ja. länger man lebt, umso mehr kommt genau. dazu.
0: Aber, um jetzt da hier den Endspurt zu schaffen, ne, wir haben noch vier Fragen, wie Elias vorhin gesagt hat. Das sind dreimal 1000 Punkte, Korrigier mich Elias, einmal 800, stimmt das? Absolut korrekt. Und wir haben alle drei TeilnehmerInnen sind innerhalb von 600 Punkten aktuell. Das heißt, es ist wirklich alles komplett offen. Und ich würde sagen, wir starten rein mit Katrin hat die erste Wahl.
2: Genau.
3: Ich ärgere mich, dass ich den Publikum Spam nicht für eine Tausenderfrage
1: genommen
3: habe. <lacht> ah, ja, aber es ich war zu, es ja.
2: kann ja sein. Also wir hm. können nur aus dem Nähkästchen plaudern, dass äh, der, jetzt müsste ich raten, ähm, war dann in le der letzten Folge, also in der zweiten mhm. Vorrunde, war es so, dass am letzten, die letzte Frage war eine tausender Frage und hat derjenige sie mit Publikumsjoker beantworten wollen und das Publikum wusste es halt
3: ja, nicht. okay. Ja, gut. Also absolut nicht. Es mhm. kam keine
2: einzige richtige Antwort.
0: Wobei die Frage auch verdammt schwer war. Okay. Also Hitler, da, Mussolini. Ist vielleicht, da ist vielleicht, ah ja, da war der, der brasilianische Polizist. Ähm, okay. Da ist vielleicht 800 ein guter Sweet Spot wo es noch immer mhm. genug Leute gibt, die es dann doch wissen. Ja,
3: ja, stimmt. Aber ja, ich, ich meine, das war
2: auch kein Fun Fact jetzt, das war ja schon Wissen, dass man je nachdem haben ja. kann oder nicht, also der hitler Mussolini aus Goyas in Brasilien, das war halt wirklich Fun Fact wissen ja.
3: ja gut, dann, ich glaube, wenn ich richtig sehe, dann hängt da noch eine 800 irgendwo alleine rum, ne? <lacht> Dann, äh, ja, ich ja. Möchte, ja, ich möchte die nicht alleine lassen, deswegen nehme ich jetzt diverse 800.
2: Okay, diverse 800 und wenn ich das jetzt richtig sehe, bin ich auch mit dem Vorlesen dran. So sehe ich das auch, ja. Während des Zweiten Weltkriegs hatte die deutsche Luftwaffe einen besonders fähigen Ermittler, der aus jedem Gefangenen die benötigten Informationen herausbekam. Nach dem Krieg wurde er durch das US-Militär dann auch eingeladen, die seine Techniken lernen wollten. Doch was waren diese besonderen Techniken? Warum hat er alles von jedem erfahren?
0: Den kannte ich sogar. Krass.
2: <lacht> also, ihr müsst natürlich jetzt nicht auf den Punkt genau hier sein, sondern wir müssen es irgendwie zuordnen können. Jetzt würde mich äh, vielleicht interessieren, gleich, Ralf, woher du das weißt oder wann du das aufgefangen hast, möglicherweise
0: auch auf deine Suche nach fun facts Nee, eben da in dem Fall nicht. Ich glaube, das Ach hat eine Serie Erfolge darüber gemacht. Ah. Aber das weiß vielleicht jemand im Chat. Ähm, ich bilde mir ein, es gibt eine Ach-Folge zu diesem Mann. Oder zumindest wurde der irgendwie gestreift. Aber das mag auch falsch sein. Also ich, ich habe das auf jeden Fall im Hinterkopf gehabt, aber ich, ich hätte damit jetzt nicht diese Frage beantworten können, glaube ich. Weiß ich. Wollt ihr es in den Chat verlagern, wenn ihr euch nicht wagt? Ihr könnt für 400, wenn jetzt kein Widerspruch kommt, mir euren besten Tipp im Chat zukommen lassen.
3: Dürfen wir jetzt oder? War das ja, noch? Ja, noch? Ja. Achso, genau. okay.
0: Dann schließen Ist wir hier jetzt. Mit und geschlossen, ja. Genau.
2: Samoa Schorsch, weil du schriebst, der Chat hat null Ahnung. Ich finde, der Chat hat ganz schön viel Ahnung, weil da kam sehr oft die richtige Antwort. Hm. Also das wäre auch wieder ein Fall, jetzt durch Zufall für den äh, Publikumsjoker. Hätte geklappt. Aber,
0: ja. Ich glaube 800 ist echt äh, interessant. Wir haben von David und von Katrin dieselbe Antwort. <lacht> von Marvin noch nichts. Wir ja. haben von allen dreien dieselbe Antwort. <lacht> die wahrscheinlich falsch ist. <lacht> ja. Das werden wir rausfinden. Ich werde jetzt einfach mal die Antwort mit allen Teilen alle drei glauben, es ist Hypnose. <lacht>
2: <lacht> 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 nee, es ist viel profaner. Es ist viel einfacher. Er war einfach freundlich. Er ist mit ihnen spazieren gegangen, hat Tee getrunken hm. und hat ihr Vertrauen das nennst gewonnen. Das
3: nennt doch Manipulation, verdammt. <lacht> <lacht> es gibt keine Freundlichkeit. Wollte ich gerade sagen, was ist das? <lacht>
2: ja, äh, Pera dann sagte schon, er hat einfach freundlich äh, gefragt, Grunde genommen, ja. Er ging mit ihnen spazieren oder genau, ja, also das war absolut korrekt. Ach, ich schreibe mir das
3: mal auf. Freundlichkeit, okay. <lacht> äh, ich. Lächeln. Ich lächeln. Ja. Wie, wie man es spricht oder. Ähm, okay. das, ist, äh,
0: das ist so, wenn der Mundwinkel geht dann ganz komisch nach oben. hat er vielleicht schon mal ah, gesehen?
3: Festhackern. Ja ja. Äh,
0: dann habe ich ja, es. Genau, habe ich schon mal gesehen. <lacht> genau. mhm. Sehr gut. Ja, beim Joker. Genau ja. Au. Oh.
3: Gut.
2: Aber das heißt ja noch drei. Tausender Fragen auf, also noch 3000 Punkte zu vergeben. Das Feld ist komplett offen. Je nachdem halt 500, wenn es in den Chat geht. Mhm. Lieber Marvin, welche Kategorie möchtest du denn? Jeder darf noch einer wahrscheinlich.
0: Ja, wir haben noch Wer oder ja, was bin ich? Zahlen, Zahlen, Zahlen. Fakt oder Fiktion? Ist das korrekt? Ja. Dann fangen wir mal mit Fakt oder Fiktion an. Irland, war den alten Römern nicht bekannt. Fakt oder Fiktion? Mieb. Das war ein Mieb
1: von Marvin. Also die Aussage war, Irland war den alten Römern nicht bekannt.
0: Richtig. Das ist Fiktion. Das ist Fiktion. Es war ihnen bekannt, sie waren nur nicht dort. Hibernia, glaube ich. Ja, Hibernia. Ja. Bayern, ja. ja, das sind 1000 Punkte für Marvin und er zieht nach vorne auf 2900 Punkte und jetzt wird es eng, entweder muss einer, dann ist es aber egal, wer der anderen beiden, die nächsten beiden Fragen wissen oder Marvin muss miepen, was jetzt gar nicht so klug wäre und falsch antworten.
2: <lacht>
1: ja.
0: Mal dann, sehen.
2: Äh, Marvin, mit welcher Frage möchtest du denn möglicherweise das Rennen schon schließen? <lacht>
1: Ähm, Zahlen,
2: Zahlen, Zahlen. Zahlen, Zahlen, Zahlen für 1000 Punkte.
0: Erinnerung vorweg, die 10%-Regel gilt auch hier wieder.
2: Wie viele Rolls-Royce besaß Lenin? Also schon interessant, man könnte ja so fragen, wie viele... Ich weiß es nicht mehr, was die Luxusausgabe in der Sowjetunion
0: war von den Autos. Das war noch zu früh, die gab es wahrscheinlich noch nicht unter Lenin.
2: Hm, wahrscheinlich, ja.
0: Da war noch nicht genug Industrie. Da musste man noch importieren aus England. So, wagt es jemand? Oder wollen wir das in den Chat geben? Ich mache mal einen Countdown, machen mal den Countdown. Mal mal den Countdown. Du zählst wieder auf einer anderen Sprache jetzt. Jetzt wäre Russisch passend. Ich kann nicht alles. Piat, Chetiri, Tri, ja. Adin, Adin 0. 0 Gut, passt. Gerade hinbekommen. Ja, dann bitte ratet mal drauf los, wie viel Rolls Royce auf 10% plus minus genau hatte denn der gute Lenin. Wir haben radikale Meinungen, sowohl von Marvin als auch von Katrin. Ja im Chat haben wir auch von 100 bis 0 alles. Sehr gut. Ähm, ich es gleich. Keiner ist innerhalb der 10 Prozent. Wir haben. haben wir denn? Wir haben null von Marvin, der vertraut auf die kommunistischen Credentials <lacht> von denen. Ja. Hätte sein können. Das hätte er wirklich sein können. <lacht> äh, Kathrin geht ein bisschen in die andere Richtung, sagt 45. Und David sagt 12. Was äh, ich spoilere mal so viel am nächsten dran war. Ja. Aber was war denn die Antwort? Neun. Ach
3: so, wenig nur.
0: Acht, neun oder zehn wäre nach der Regel dann okay gewesen. Ja, aber zwölf ist tatsächlich relativ knapp daneben. Das heißt aber, lieber Ralf, wir haben eigentlich schon einen Sieger. Ja, tatsächlich, wir haben einen Sieger. Wir können die letzte Frage jetzt noch spielen, aber Marvin hat gewonnen. Oh. <lacht> uh. <Wuhu. lacht> Applaus.
2: Danke, danke. Also wir sollten die letzte Frage auf jeden Fall spielen, weil wenn jemand aus den von den Siegern nicht kommen sollte in den nächsten Wochen, äh, dann brauchen wir einen Nachrücker und das ist dann der oder diejenige mit den meisten Punkten als Zweitplatzierter. Als Zweitplatzierter. Dementsprechend würde ich gerade einfach die letzte Frage trotzdem spielen, damit jeder die gleichen
0: Chancen da hat nachzurücken. Dann machen wir das und es ist dann auch relativ irrelevant, wer aussucht. Wir eh die Letzte. <lacht> und ja, wir bleiben in einer ganz ähnlichen Ecke und ich bin dran. Ne?
1: Ja.
0: Geboren 1896. Gestorben 1974. Geboren in Strelkovka. Ein Militär. Marschall im Zweiten Weltkrieg. Dreifacher Held der Sowjet Sowjetunion. Spät. Ja. ja. Ich riskiere
4: es jetzt einfach, da das ja jetzt <lacht> schon aus ist. Ich kenne ich kenn nur einen, das heißt, der muss es sein, Schukov. korrekt. Georgi Konstantinovich
2: Schukov. Schukov. Nicht Molotov, wie gerade im, im Chat kam, <lacht>
4: Schukov. Da gibt es einen sehr guten Film dazu, Death of Stalin. Da spielt ja, er eine na. sehr amüsante Rolle. Der Schukov
0: kann ich nur empfehlen. Ah, okay. Ja, das ist korrekt. Es sind nochmal tausend Punkte zum Schluss.
2: Und damit haben wir einen Punktestand von 2.900 Punkten bei Marvin von Epochentrotter, 2.300 Punkte bei David von His To go und 1.700 Punkte bei Katrin von Irmimi. Die stärkste Runde bisher. Also Absolut.
0: So, da, wir hatten immer zumindest irgendjemanden, der nach unten ausgerissen ist.
3: <lacht> ja. Wir sind die Besten. High Five, kommt in die Kamera.
4: Digital.
2: Also in der ersten Runde hatten wir minus 900, glaube ich. Bei der zweiten minus 3600 und jetzt halt kein einziges Minus. Aber dementsprechend sind natürlich auch nicht die äh, Punkte in die Höhe so gegangen. Ich glaube, in der ersten Runde waren auch irgendwie 3400 oder so rum. Dann 3100, glaube ich, ähm, war der Sieger und jetzt halt 2900 Punkte. Aber ich würde sagen, ich glaube, wenn wir alle Punkte zusammenrechnen, war das da tatsächlich die Runde mit am meisten Punkten, die vergeben worden sind.
0: Glaube ich auch, ja. Weil fast nichts in den Chat gegangen ist. Und wenig Minuspunkte waren. ne? Ja. Mhm. Tatsächlich. Ja, dann haben wir ja jetzt drei der vier Semifinalisten ausgelost. Ma Marvin wird entweder gegen Flo oder auch äh, gegen Günther oder wer auch immer am Freitag gewinnt, dann im Halbfinale antreten. Wer ist denn am Freitag dabei? Ja, am Freitag haben wir dann quasi jetzt eben die letzten drei. Wir haben ein... Äh, eine, ein paar Vertreter oder zumindest einen Vertreter von dem Podcast, den wir schon hatten. Also wir haben ja schon ähm, Heldendum kennengelernt. Da tritt mhm. dann der zweite Teil an, der Daniel. Nachdem äh, ja sein Kollege Philipp ja ausgeschieden ist. Der letzte Verfechter. Dann haben wir Nadja von Tell Me History. Und dann äh, die letzte Wildcard, den Fähre, der für das Ach antritt, die ich wiederhole es nochmal, den Schwanz eingezogen haben, ja. aber eine Wildcard ins Rennen schicken. Ja, das erwartet uns quasi am Freitag. Das wird dann ähm, natürlich ein bisschen ein Druck auf die Nadia, dass wir eine weibliche Präsenz in, im, im Semifinale haben, aber ähm, Ich
2: muss alle Orientalistik-Fragen dann da Genau, da müssen wir Dankeschön. jetzt
0: einfach die Schiebung jetzt richtig hochfahren. Ja, ja. Ja, das, das müssen wir jetzt auf jeden Fall intensivieren. Tja, bleibt uns noch was?
2: Nein, außer Danke zu sagen und Möglicherweise dann auch im Feed einen schönen guten Morgen, eine schöne Fahrt zur Arbeit, <lacht> guten Abend,
0: all die Dinge? Ich,
2: ja. schöne Dusche, wo man auch immer gerade mhm. ist. <lacht>
0: Dusche? Da sollen Leute auch Protektion ja. angeblich.
2: Okay, ich glaube, ich muss, wenn ich mal nochmal umziehe, mir eine neue Dusche bauen mit so wasserdichten Boxen drin, ich glaube, das lohnt sich, ja.
1: Du musst nur die Box neben der Dusche laut genug drehen. Dann haben auch die Nachbarn was davon.
3: Genau. Richtig. Das stimmt. Das ist aggressive Werbung. <lacht>
1: Nein, das ist der Bildungsauftrag. Ach
3: so, das ist schöner. Mhm. Ja. Richtig.
1: So nennen wir es.
2: Also, ich meine, von Historia Universalis können wir zumindest behaupten, dass wir eine sehr effektive
0: Einbruchsicherung sind. Ah ja, stimmt. Habt ihr mal erwähnt, ne?
2: Ja, genau. Bei einem, äh, den wir kennen, laufen wir auf Dauerschleife, wenn die weg sind, ähm, damit es so aussieht, als wäre da jemand drin und würde sich unterhalten. <lacht>
0: Ich dachte, das ist dafür da, dass die Einbrecher schon vor der Tür einschlafen. Ich dachte, das habe ich dann missverstanden. Oh, Entschuldigung. So kommen ja, die Klicks dann ja. auch zustande, ne? Genau. Es geht doch also. nur um die Klicks. muss ja, ja. Kann ich die, keine anhören. Es muss auf Spotify passieren, dass die Play-Minuten gezählt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> ja, dann nochmal danke an alle, die heute live dabei waren auch. Danke an euch fürs Mitmachen. Ja,
3: vielen Dank, war cool. Vielen Dank, dass wir eingeladen <lacht> wurden.
0: Super Spaß. Auf gemacht. jeden Fall.
3: Gut.
0: Ja, freut mich und ja, alle anderen, bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Ciao. Gut, Ciao. Jan. Ciao. 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 Tschüss.